0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, uma edição especial do GE Atlético. Pode acompanhar o nosso podcast no barra podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e no Pocket Casts. Sempre falando das coisas do galo e hoje a gente tem o presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, como nosso convidado o Bob Faria, o Guilherme Frossar, o Frederico Ribeiro e eu, o Rogério Corrêa, estamos aqui para fazer as perguntas. É, um abraço geral aí para todos e a gente quer saber, o torcedor do Galo agora está perguntando. O Atlético vai entregar algum reforço para o Sampaoli, apesar dessa crise que está afetando todo mundo? A quarentena vai acabar de verdade? Quando? Para os grandes brasileiros. É, eu começo com o nosso convidado, o Sérgio Sete Cana. Um abraço, Sérgio.
1: Boa tarde Rogério, Bob, Fred, Rosar. Bom, é... o Atlético vai buscar reforços com certeza. O Atlético tem pensado é... é... aí com algumas possibilidades através do nosso diretor de futebol, Alexandre Matos. Mas é... você tocou num assunto muito sensível, né? É a questão de vamos voltar? Né? Para você fazer uma contratação, é, tem du duas, é, duas situações que você tem que analisar. Primeiro, é, é conveniente fazer uma contratação num momento em que você está tendo dificuldade de honrar os salários dos seus atletas? Essa semana nós até pagamos o né, um, um salário de março, pagamos uma folha, pagamos é, 90% dos nossos funcionários, né? mas tivemos tipo, que mandar muita gente embora, estamos tendo que fazer é, um corte de inúmeros contratos é, e de inúmeras é, despesas que o clube tinha regulares. É, quer dizer, estamos cortando mesmo, não é nem na carne, não, eu diria até no osso, para poder conseguir é, passar por esse período aí é, né? diante de todas as dificuldades que nós estamos encontrando e da absoluta falta de receita que todos os clubes de modo geral é, estão tendo. Né? Eu acabei de ver, inclusive, aqui uma matéria de que o Flamengo perdeu o patrocinador principal dele. Outro dia também o próprio Flamengo fazer um pleito aí de uma linha de crédito. Um clube que apresentou números fantásticos aí, né, no seu último balanço. De fato, é, conta de uma administração austera, né, do Bandeira de Melo. É, mudou a história do clube, né. E, em sombra de dúvidas, o sucesso financeiro está totalmente atrelado ao futebol era essa a nossa ideia, né? no início do ano, quando trouxemos aqui o Sampaoli, o Marcos, implementamos aí a contratação de algumas auditorias e de procedimentos para poder também, é, já vimos desde o ano passado, né, fazendo muitas coisas, mas esse ano com mais ênfase, Ernest é, Young e a própria Falcone, para poder estabelecer um plano de salários dentro do clube e fomos pego né, por essa crise. Então, diante da né, falta de perspectiva de volta dos jogos, né, é, é que a gente fica realmente um pouco na dúvida. Né, se nós vamos é, efetivar alguma contratação, é, se isso acontecer, temos que ter alguma solução de saída de um outro atleta é, nós estabelecemos que nós vamos ter um elenco de máximo de 25, 23, 25 é, jogadores. Então, para chegar a um, tem que sair outro. É, ok. É um, é um acordo, uma coisa assim que vai fazer porque que a gente é, consiga equacionar, né, pelo menos temporariamente, essa situação.
0: Bob Frossar, Frederico, vou dar um oi geral para vocês. E a bola está quicando aí. O presidente está no gol, quem é que
2: chuta? Quem, quem, vou vou, vou quem, fazer quem levanta, a primeira aqui. Quem, quem levanta a mão tem, recebe o lançamento? Não? É, vou Olha fazer essa. a primeira aqui. Deixa eu é, prazer falar com,
1: com o senhor. Assim, é, o senhor tocou aí no assunto do, dos atrasos salariais, que o Atlético tem convivido, não só o Atlético, né, como a imensa maioria dos clubes em função da pandemia. É, muitos têm falado nessa, nessa, nesses últimos dias, nessa última semana, em relação a essa condição de salários do Atlético, e eu gostaria de perguntar, até para esclarecer, o acabou de falar que pagou uma das folhas que estavam em atraso, qual que é a condição atual? Assim, o que, que os jogadores têm em atraso de, de salário e de imagem, até aproveitando o gancho, qual que é a situação do Sampaoli? Porque a gente ouviu, nos últimos dias, é, parte da imprensa levantando a hipótese de o salário dele estar rigorosamente em dia, o que teria causado um certo incômodo, qual que é a situação ele também tem sofrido, como os atletas com esses atrasos? Claro, são Paulo, inclusive, teve redução é, dos 25%, e ele inclusive se manifestou aí, não sei se foi em uma rede social, ou numa entrevista, né? Nós também temos parcelas em aberto com, em aberto com ele. Cara, é... ah, olha só, eu vou ser bem duro nessa resposta que você aí, é, na, na, nessa pergunta que você fez que você agora. Bom brasileiro está caminhando em passos largos, na minha opinião, para quebrar. Fingissem se quiser. Não há perspectiva de volta. Nós não temos receita nenhuma. Esse fato de que tem um atraso ou outro nesse ou naquele clube vai passar a ser irrelevante, porque você vai ter daqui a pouco clubes com três, quatro, cinco folhas em atraso. Não há perspectiva de receita. E ilude quem acha. A volta do futebol vai resolver esses problemas, porque não vai. A volta do futebol não vai trazer receita praticamente nenhuma, porque nós não vamos ter bilheteria. Nós vamos ter despesas, não é? porque o time tem que viajar. Então vai, ter, vai, ter, vai ter que pagar passagem de avião, vai ter que pagar hotel, vai ter que pagar alimentação. né Eu acho que as pessoas ainda não estão com... Assim, a ficha não caiu para a maioria das pessoas, inclusive da imprensa. Mas é bom botar as barbas de molho. Eu venho falando isso há algum tempo, né, alguns me criticando, achando que eu estou sendo exagerado. Bom, Flamengo, há bem pouco tempo atrás, né, só para repetir aqui o que eu já tinha falado, estava aí, né, nadando... Ah, em dinheiro, né, tranquilo. o que ele vai fazer? Ele tinha 3 milhões de, 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 de mais ou menos, 3 milhões de renda por jogo. Né? É, o Flamengo deve ter uma despesa, eu, acredito, eu, de 30 ou mais milhões por mês. O Flamengo não tem só futebol, tem outros esportes também, está tudo parado. Como que vai fazer? Como que vai conseguir sobreviver a isso tudo? Eu participo de grupo com outros presidentes aí, eu tenho conversado lá na CBF né? e a verdade é que ninguém, nem dirigentes de clubes, e nem os dirigentes da CBF, tem a menor perspectiva da volta. E quando voltar, sabem que o que vier de receita não é suficiente para pagar as despesas dos clubes. Portanto, nós estamos caminhando a passos largos para uma situação difícil. Né? E aí, só para não me alongar demais, eu costumo falar muito as minhas respostas, porque eu já sai matando muita coisa. Né? Nós temos que falar aqui hoje também na questão relacionada a um eventual apoio aos clubes de futebol é, nesse momento de dificuldade. Tá? Eu vou encerrar essa resposta aqui agora, mas depois eu quero voltar nesse assunto para falar de Congresso, de eventual linha de crédito para os clubes e outras coisas mais que não estão sendo faladas, mas que eu acho que são de suma
2: importância. Presidente, antes de tudo, excelente recebê-lo aqui, que bom falar com você. Você pintou um quadro muito soturno aí, um quadro muito dramático é, da situação que a gente vive e do futuro próximo, não é? É, e é um quadro realista, porque de fato a gente não tem uma a gente não tem uma ideia muito precisa de como o cenário se desenha e como a gente está como a economia vai sair lá na frente. A gente não tem essa 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 esse quadro muito bem pintado ainda. Nós estamos sabendo hoje que os quatro grandes clubes de São Paulo sentaram-se à mesa e chegaram a um acordo. É, mútuo, para lidar com as questões econômicas dos clubes mais ou menos nos mesmos patamares, tentar equalizar é, teto de valor de jogador, número de contratações, para manter uma certa competitividade e ter um grupo um pouco mais forte para negociar. Negociando em grupo, qualquer que seja a, a circunstância, geralmente você tem uma vantagem. É, você tem tido contato com outros dirigentes nesse sentido, para vocês se sentarem os grandes clubes do Brasil e tentarem fazer um pacotão para que todo mundo tenha um discurso alinhado para conseguir alguma coisa desenhar alguma coisa melhor para quando isso acabar
1: Pô, eu tenho uma boa relação aqui né, com o Salum e conversando lá no Cruzeiro também, com quem estava lá no Conselho de Gestor, é, o Serginho acabou de chegar, nós ainda não tivemos oportunidade de falar sobre isso, deixa ele falar lá sobre os problemas que ele tem e depois a gente conversa sobre isso, acho que não tem essa peça toda, mas é, em termos nacional, né, já que é um atlético e aí não tem absolutamente nenhum tipo de de, de brincadeira aqui, a verdade é essa: né? o Atlético está na Série A aqui. Eu tenho que conversar com clubes um de outros estados para falar nesse né, 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 aspecto de, de, de tetos, etc. e tal, tendo em vista que o valor né, despendido né, com salários e contratações dos atletas da Série A eles são diferentes né, do, do, daqueles que, 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 que da Série B. Né? Isso aí tem que ficar aí fazendo. Né, dorando a pílula por conta disso. Né? E, bom, o Atlético também já teve uma série B e naquela oportunidade teve que enquadrar né, o valor dos jogadores e do seu elenco a, ao tipo de competição, de competição e o tipo de retorno financeiro que ela dava. Né? O que me preocupa muito, essa é uma questão que precisa ser discutida a nível nacional, é a questão dos direitos federativos, né, econômicos dos atletas, por exemplo. Né? a gente sabe que, depois de três meses é, de atraso, de garantia ou de imagem o um, um salário salário, né? o atleta ele já passa a ter o direito, inclusive, de entrar em juízo, né? pra, é, é, de fazer o vínculo que ele tem. Isso, um, vários atletas, que, que o Atlético e outros clubes têm, custaram verdadeiras fortunas né? para que o clube tivesse, é, isso, vamos colocar entre aspas, né? esse patrimônio, a ideia muitas vezes de você fazer a contratação de um atleta é a de trazer, colocar a camisa do clube, trazer um retorno técnico né, em campo e depois também um retorno financeiro, é óbvio tá? Né? gente dizer que nós temos duas grandes receitas do futebol, uma é a televisão e a outra é a de negociação de atletas né? e eu não sei nem qual das duas, talvez a de negociação de atletas, é, muitas vezes, em casos mais recentes aí é, foram mais elevadas do que as receitas que determinados clubes tiveram com é, a própria televisão, né, que também é uma receita elevada. Então, é, como vai ficar isso? É, porque se o futebol continuar parado por muito tempo, né, a maioria dos clubes não vai aguentar. Como que ele vai fazer para continuar pagando salários se você não tem receita? deixa a conta é muito simples, né? Vamos sair do futebol, vamos para o boteco da esquina? boteco da esquina vende cerveja e tira gosto... Tem dois garçons, uma cozinheira e o dono. O boteco fechou. O cara continua tendo que pagar o aluguel, ele continua tendo que pagar o um garçom, embora ele não esteja trabalhando, a cozinheira, embora ela não esteja trabalhando, e as outras despesas vão normais. Mas ele não está vendendo nem cerveja, e não está vendendo gosto De onde ele vai tirar dinheiro, então, para pagar esse povo? Para dar as proporções, é a mesma coisa. Nós estamos vendo aí... né? milhares, não são centenas, não são milhares de empresas, e eu sou advogado é, comercial, estou dizendo para vocês milhares de empresas estão entrando com pedidos de recuperação judicial e conseguirem, e não vão quebrar direto. Né? A crise ela, ela chegou, ela bateu na porta, as pessoas têm que entender isso. Não, não, não se iludam, não, ah, um ah, que está atrasado uma imagem, está atrasado, lá. cara, eu fico ouvindo isso, junto com vocês, eu tenho vontade de rir. Ah, porque os caras não têm. As pessoas não têm ideia do tamanho do problema. Isso aí é o de menos. É o de menos. O Atlético, e eu posso dizer isso de boca cheia, né, é um dos clubes com o maior patrimônio do Brasil. Ele tem um patrimônio líquido positivo. A dívida é grande, é, mas nós temos um patrimônio físico, imobiliário, de né? jogadores, um dos maiores do Brasil. Né? Mas nós não podemos ficar aqui parado, sangrando, né? só pagando, 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 sem faturar. Não existe possibilidade de se parar em pé assim. Isso é aí na TV, é na rádio, é no jornal, é no restaurante, em qualquer empresa, ela tem que girar. Se ela não girar, não existe milagre. Então não adianta pegar, sabe, é... e bater no.. Ah, porque tem aí, né, nós não ouvimos a questão do salário, ah, porque a imagem é porque, cara, deixa eu falar uma coisa. Mudem o discurso. Este é o menor dos problemas hoje em um clube de futebol especificamente. Nós temos que olhar o problema do futebol como um todo. Quando você entra em contato com a entidade maior, nossa, no caso aqui é a CBF, e ela não tem perspectiva de quando é que vai voltar o futebol, e quando ele voltar, né, em que condições vai acontecer isso, e nós temos logística para isso, então você começa a botar né, a, a, as barras de moro e pensar, a coisa está bem complicada. Nós precisamos unir. mais do que isso que os clubes estão fazendo em São Paulo. Acho válido, né? louvável, mas isso aí é uma coisinha. É uma. Né? Eu acho que nós temos que criar rapidamente, rapidamente uma associação dos clubes de futebol. Não estou falando que é uma liga, tá? É diferente. A associação dos clubes de futebol para que a gente tenha gente com competência executiva, empresarial à frente e que possa defender os interesses dos clubes como um todo, em bloco, para buscar juntas entidades. E aí eu estou falando, inclusive, de governo, né, soluções para o nosso futebol. Tá? O futebol brasileiro hoje é responsável por 2%, mais ou menos, segundo informações, do PIB. Ele dá inúmeros é, 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 empregos diretos e indiretos. Milhares, né? Talvez milhões. Incluindo aí, vocês, a imprensa. Quando eu falo isso, é em todos, né? A imprensa esportiva tá nisso. Então, é, é tudo gerado pelo futebol. Né? Então, são os, são os jogadores, são os treinadores, são é a, é a imprensa, são as pessoas que trabalham nas categorias de base, são os 700 funcionários que eu tinha no clube, né? são os clubes de lazer, Aí tem os torcedores, é o movimento todo de dinheiro no entorno do estádio, tudo de comida, de indireta, é um mundo. Então, como que a gente não vai tratar o futebol? O futebol parece ser é tratado como se fosse é, uma, uma, uma coisa que ah, é a coisa mais, é, menos importante do mundo. Não é! Não é! O futebol é muito importante, o futebol gera, rece... gira, gera receita, ele gera impostos ele gera milhares de milhões de frentes de trabalho né? e ele 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 tem a parte de categoria de base que, que dá a possibilidade de milhares de crianças estarem ali praticando esporte ao invés de estarem fazendo outras coisas aí, indo para um caminho completamente é, 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 fora daquilo que se deve seguir né? a criança deve estar praticando esporte esporte é cultura então mas cadê? Cadê os nossos políticos aí para defender os interesses do futebol? Tem lá um plano, um, um, um projeto de lei que, que, que parece que está que, que, que aí andando, para poder quebrar o galho de alguma coisa de profute, não sei o quê, mas não vai resolver é o nosso problema. O futebol vai precisar de ter linha de crédito, igual os artistas conseguiram agora 3 bilhões. É, o futebol também vai ter que abrir. Isso pro, 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 os, os políticos, o governo também vai ter que abrir com a linha de crédito para os clubes, para que eles possam se utilizar e sobreviver. Caso contrário, vai acontecer o que eu estou dizendo aí. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tá? É, querer ficar aí enrolando. porque ficar muito bem aqui falando, olha, vou trazer para fazer essa contratação. Olha, amanhã vão começar a gente. É gravíssimo. É gravíssimo. Podem nos ajudar. Todo mundo tem que dar as mãos. É, dirigentes, jogadores... Né? que fica nessa hora achando que ah então tá bom eu vou aí pegar um advogado Estão tudo aí com a boca aberta querendo entrar na justiça para ganhar o passo de jogador para ir para onde Para jogar aonde quem vai contratar ganhar o salário que ganha hoje entendeu a ficha é. fica aí gente
0: é, vamos viver um novo mundo agora no futebol né a partir de agora né o Frederico você tem uma pergunta também
1: Sim, sim, Rogério, Ou seja, é prazer falar com você novamente,
0: eu queria perguntar a respeito
1: dessa falta de perspectiva que você destacou da CBF, como é que está essa discussão a nível estadual? A gente sabe que não houve comunicação direta do presidente da Federação Mineira para você especificamente, e teve retorno já da, da Federação, parece que vai ter uma reunião dia 10 de junho com a Secretaria de Saúde para a volta do Mineiro, para discutir essa volta do Mineiro, como é que está essa discussão, por favor, presidente? Não tenho a menor ideia. Eu não fui contactado pelo presidente da Federação Mineira... Até, até hoje, nada? Não. Entendi. Eu fico triste porque... É, numa reunião que eu tive agora, recentemente... É, você sabe, eu faço parte lá da, 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 da Comissão, comissão Nacional do Clube... E, e, e aí eu via lá o Flamengo... Flamengo não, Desculpa, o, o Fluminense... O, falando da Federação... Brigando ou não, mas falando da Federação dele concorda ou não concorda, a mesma coisa o Palmeiras em relação à Federação Paulista, tem sido bem alinhada os clubes, a mesma coisa lá no Sul, é, mas aqui, eu, 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 infelizmente, eu gosto do Adriano, acho que ele é um rapaz é, 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 bacana, competente e tal, mas essa parte aí não estou entendendo, entendeu? O, o Atlético é o time hoje, queira ou não, mais importante né, da, 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 da da Federação Mineira, porque é o único clube mineiro que está na Série A, né, né, fazendo dos demais, o do Cruzeiro um clube gigante, que tem grande importância, América, e os outros todos e tal, mas eu estou querendo dizer nesse sentido: o Atlético hoje é o único clube mineiro na Série A. Pô, eu, eu acho que eu merecia um pouquinho mais de atenção né, por parte da Federação, para me ligar, falar assim, está assado vamos no governador, vamos lá, a gente vê no Rio, lá, os clubes vindo com a federação conversar com o prefeito, conversar com o governador, ver o que pode fazer e tal. Aqui, infelizmente, isso não está acontecendo e nós não estamos sendo nem, nem orientados. Então, é, não tem aqui, não estou é, não é, não aqui querendo criticar, né, mas acho que falta né, uma atenção com um clube tão importante como o Atlético, né, por parte... Da federação, no sentido de nos dar ao menos uma, uma luz, né, ó, um, um campeonato não vai voltar, vai voltar, o que, que você acha, tudo bem, não, não tem problema, eu acho que a gente vai acabar mais adiante aí conversando, também não tem perspectiva mesmo, né, vamos ficar aí fazendo a conjectura aí.
2: E aí eu queria perguntar, okay. Rogério, se você me permite só mais essa, é, diante dessa falta de perspectiva... É, qual que é o objetivo, porque os, os, os clubes estão voltando então ao treinamento, é somente para manter a máquina girando, tem custo para manter essa máquina girando, isso não aumenta uma despesa, queria que você falasse sobre isso.
1: Tem, tem custo, você até me lembrou aí de uma questão, se nós voltarmos também no campeonato, é um custo dos testes também, tá? Não vamos esquecer disso não, acho que foi uma reunião de, da CNC, acho que foi o, o Mário até que comentou, se nós, Um clube que tem aqui que fazer jogos assim, com um espaço de tempo menor, esse de 48, 48 horas, que essa possibilidade já aventou, né? Caso voltassem torneios é, sul-americanos, um clube gastaria em média 300 mil reais só de testes né? que, que terão que ser feitos. É, gente, assim, é, a gente voltou porque o, a, 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 eu, tenho que ter, eu tenho que ter fé e esperança de que o nosso negócio é o futebol né, é, é, uma hora vai voltar e a gente pretende estar preparado para essa volta né? mas você olha para o quadro atual do país número de mortes aumentando é, tudo bem aí voltou o, o comércio né, mas as aglomerações continuam proibidas é, é difícil a gente imaginar, né? é Bob? Você que gosta aí de um rock and roll, como eu também, né? É difícil imaginar a gente um show. Como, cara? Como é que vai ser isso? É uma coisa que vai acontecer no futebol, né? Não vai dar, não vai ter. Aí, então, então, tá, nós vamos jogar, né? Vamos lá, vamos, 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 botar na prática. Então, vamos, vamos começar o campeonato. Tem o aluguel de um campo. Né? Vamos procurar, óbvio, ah, o Atlético quer jogar no Mineirão, é ia. E é quando nós estávamos querendo é, bombar o nosso sócio-torcedor e aumentar o número de, 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 de torcedores dentro do, do, do estádio e tal. Mas diante do quadro atual sem torcedor, nós vamos no mais barato. É o Independência? É. Então vamos jogar no Independência. É. é a Arena do Jacaré? É. Então vamos jogar lá. Não sei. Vamos ter que fazer economia de, de copinho de café. Então é... A, a ideia de voltar é de ter, na verdade, assim, a esperança de que uma hora pode acontecer. Mas, é, por enquanto, né, conversando aí lá na CBF, que é com quem eu tenho conseguido ter assim, um diálogo para falar a respeito disso, não temos a menor perspectiva. Né? E, se eu não estou enganado, acho que andaram falando aí da volta do, do, do Campeonato Gaúcho em julho, e o pessoal desceu o pau aí e tal. Então, até, até isso é complicado, né? Porque eu também tenho, tenho um limite da minha responsabilidade. Eu também não posso enfrentar o mundo querendo impor que aconteça um determinado tipo de campeonato e, e que volte os jogos né? é, e assumir o risco aí de amanhã né? ser responsabilizado por algum ato né? de, 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 de torcedores ou jogadores, ou parentes se
0: infectaram,
1: né? Então é uma situação realmente muito, muito difícil.
0: É, na verdade, você está tentando botar todo mundo na mesma página que a situação é dramática mesmo para o negócio de futebol, né? Moçá, vamos
1: lá. É, Tem uma pergunta até dentro dessa realidade, desse, desse novo contexto aí de, de pandemia e de crise generalizada, né? Você estava falando agora há pouco de linha de crédito, né? Que, que as autoridades aí do futebol e até governamentais vão ter que interferir. E aí, trazendo essa discussão até para a questão jurídica, né, da legislação esportiva, assim essa situação do, dos três meses. Né? Você falou, ah é, quando o, o atleta tem três meses de salário atrasado, eu acho que até englobe imagem também, ele já pode pedir a, a rescisão indireta de contratos etc. Você acha que é possível que dentro desse contexto de crise, que está atingindo todo mundo, haja também alguma mudança nessa legislação? Você acha que, é claro que a legislação foi feita para combater essas exceções, porque em condições normais não é aceitável esse, esse atraso tão longo. Mas agora a exceção está virando a regra, né? Então é possível que isso mude até oficialmente. Bom, é, eu, eu acredito que para isso acontecer nós vamos ter que estar tá fazendo um acordo aí que envolva também os próprios atletas, né? sindicatos. E aí eu não sei se nós vamos encontrar... É, vamos dizer assim eco né na maioria deles a gente sabe que é, tem, tem gente que tem que é muito consciente né nesse meio mas tem outros que não que não estão nem um pouco preocupados que querem saber é, de, de receber o seu etc mas isso é muito complexo né, é que isso envolve legislação é, específica de cada país né aí aqui nós temos aí a lei Pelé aí a fitoterapia também que está dando um respaldo mas a gente sabe que a FIFA olha o futebol muito com olhos é, de Europa né? o futebol sul-americano não é, digamos assim a prioridade o futebol está voltando assim, aos poucos e, e aqui o quadro é, é diferente e o Brasil caminha passos largos aí para ser, se não o primeiro, né, o segundo país do mundo com o maior número infectados aí, e espero que não, né? mas também de pessoas que venham a óbito então é, eu acho que essa é uma situação que pode ser eu já tinha há um tempo atrás, numa reunião uma grande reunião com vários presidentes é, pedido para se incluir esse tema na pauta mas não sei por que cargas d'água a coisa não foi levada adiante é, não me lembro bem, era uma reunião longa, vários presidentes e nós estávamos tratando muito também sobre a, a possibilidade da volta dos jogos, né? Ou dos volta dos treinos. E eu mais ou menos segui a cartilha daquilo que a CBF nos orientou. Né? Então essa questão aí de ah, porque aquele clube que voltou? Não, nós tivemos uma orientação por parte da CBF. Né? Foi criado um protocolo. Eu não voltei na data que eles falaram. Era dia 2 de maio, mas voltei logo em seguida, uma semana depois, acredito. não me lembrei o dia que nós voltamos, mas foi é por aí, né, dia 15 de maio, enfim, tá? Né? e estamos lá trabalhando é, e na esperança, né, de que alguma coisa é, é, clareie a gente poder voltar. Eu sei, como eu disse, que mesmo voltando os jogos, nós não vamos, é, não vai resolver o nosso problema, né. Crise vai continuar ainda na, batendo na porta, mas nós vamos pelo menos ter, ter aí uh, a possibilidade de buscar patrocínio, etc. Porque o que que tá acontecendo? Vocês estão vendo aí, os patrocinadores estão correndo porque não tem cabimento ficar pagando patrocínio para um clube que não aparece a marca dele na camisa, que não aparece na televisão. Então, acho que se pelo menos voltasse o futebol, nesse aspecto, alguma coisa poderia acontecer. A gente mesmo tem. Um, uma possibilidade, um patrocínio aí é, não é só o Atlético tá é uma coisa para Atlético, Cruzeiro e América e diz que pode vir a nos dar um apoio mas condiciona a volta do futebol então é, essas são situações que né, nós vamos ter que equacionar gente, posso falar a verdade? É, às vezes a gente parece um pouco perdido mas a verdade é essa mesmo não existe uma não existe como você fazer uma, uma, uma afirmação, ah, vai acontecer isso, é assim que vai ser. É um quadro é, angustiante.
0: É. Eu digo para eu...
1: vocês que passei muita noite aí, tem passado muita noite aí sem dormir. Ou você acha que é fácil eu levantar e descer a caneta mandando 50, 60, 70 pai e família embora. É duro demais.
0: É. Não, e a gente agradece a sinceridade, né? Porque a gente quer a verdade, afinal. Não adianta a gente falar algo de conta, né? De algo que não vai acontecer. A gente já está para encerrar, mas eh, eu vou deixar para o Fred uma última pergunta. É, a gente já está naquele tempo programado para o podcast.
1: Presidente, eu queria falar justamente dessas grandes dificuldades
0: financeiras do Atlético. Eu vou
1: emendar duas perguntas em uma. Qual que é a marcha que o Atlético está fazendo para conseguir o um mínimo de receita nesse momento? É, tem créditos a receber de outros clubes, dívidas que o Atlético tem a receber? E o senhor comentasse também se teve novidade da, da saída do Ricardo Oliveira, do Fernando de Santos, daqueles outros jogadores que estão fora dos planos do São Paulo, e, por favor. Olha, uh, obrigado pela sua pergunta. Um, 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 com a exceção do Ricardo Oliveira, que nós ainda não chegamos a um acordo, mas estamos conversando, é, é, e, 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 e claro, tentando encontrar uma saída para ele é, e eu acho que isso passa até por um, algum interesse né de clubes, hoje eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido. O é, isso ajuda, né? Mas exceção Sim. dele, os demais, todos nós estamos é, essa semana, eu acredito, com fechando todos os acordos, tá não Sim. vamos deixar nenhum, nenhum pepino aí para depois ser discutido no Justiça do Trabalho. Lógico, se uma situação como aquela do Elias ou mesmo do Michael Bolt, onde os caras queriam ganhar muito mais do que a gente entendia de ser devido, aí, não, o cara vai pro Justiça do Trabalho, beleza, vamos lá discutir, é assim que funciona. Tem, isso aí acontece em qualquer empresa. Né? O empregado quer sair, acha que ele tem direito a ganhar, tem, a empresa faz a conta e fala que ele tem direito a ganhar 30, o cara não aceitar, aí, então tá bom, vamos discutir no Justiça do Trabalho, vamos ver o que a é justiça vai dizer quem tem razão. Não é o caso desses jogadores aí, né? Desses jogadores nós estamos com vários um trabalho muito bom do Matos que vem trabalhando é, assim em silêncio, mas bem duro para poder resolver essas questões. É bom para nós, é bom também para esses atletas eles vão receber a, a parcelado, mas vão receber e também vão ter oportunidade de, 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 de jogar em outros clubes aí. A gente deseja boa sorte para eles aí. O segredo, não tem segredo, nós estamos tentando arrumar aqui receitas né, mediante ah, algumas, algumas possibilidades que a gente tinha <coughs> de fazer eh, algum recurso, ação, eh, judicial, eh, uma ação judicial, alguma coisa ainda de recebível de patrocínio que a gente conseguiu antecipar. E é isso, a gente está... <risos> Tentando fazer milagre, né? aquela questão da copa Tavares também, né, presidente? Na Justiça, então aquela infelizmente lá os juízes não deram, não, 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 não fizeram, não deram a, a, não fizeram a liberação, mesmo a gente apresentando uma garantia. É uma pena, né? Mas é, decisão judicial a gente não discute. Eu sou advogado, então. É, a gente acata ou recorre da forma que for possível, né? É, então, esse, essa não foi o caso. Nós só tivemos outras situações que, que ajudaram, mas as fontes vão se esgotando, né? E vai chegar uma hora que nenhum clube, não é o Atlético, nenhum clube vai ter mais receita nenhuma de onde tirar, né? a gente agora com a volta do futebol lá na Europa, né, de repente fazer a negociação de algum atleta, aí sim, se a gente conseguir isso aí, aí a gente dá um respiro que é na verdade para sobreviver. Né? A ideia, né, o foco é conseguir passar por esse momento difícil, é menos arranhões possível. Por isso é que nós estamos tomando as medidas que nós é, infelizmente são impopulares, né, mas eu tenho que olhar para o clube em primeiro lugar, e cara, olha assim, nós temos trabalhado muito, muito, muito em cima do um negócio chamado fluxo de caixa, e, e o fluxo de caixa é cruel. Se você não toma medidas é, duras para você fazer com que a coisa aconteça até o fim do ano, é, você fica pelo caminho. E eu quero crer que alguns clubes não estão tendo o mesmo tipo de zelo que nós estamos tendo aqui no Atlético. E vocês vão ver que durante o ano, muita coisa complicada vai acontecer. Espero que a gente esteja fora, né?
0: Professor, vamos fechar então?
1: É isso, é isso aí, perfeito. tá tudo aí? Queria uma última rapidinha, se o presidente puder responder, ele tem falado que,
0: apesar de toda essa crise, é,
1: o Atlético ainda vai sim tentar se reforçar para a disputa do brasileiro, mas que não na proporção que havia sido combinada com o São Paulo anteriormente, naturalmente, pela pelo momento de crise. É, em qual proporção? É possível dizer, presidente? É, dá dá para atender metade dos pedidos dele ou nem isso? Não, acho que nós vamos tentar atender, é, é aquilo, né? Nós, eu brinco com o Alexandre e falo, Alexandre, se vira aí, né, quando você é o melhor diretor de futebol do Brasil, ganha bem para isso mesmo. Então você tem que encontrar né, uma soluções que possam atender, se não totalmente, boa parte daquilo que o São Paulo queria em alguns casos nós iríamos fazer investimentos maiores né nós vamos ter que, ser mais, é, ter que ter mais originalidade e encontrar alguma forma de troca ou de empréstimo com, com um passo fixado né? mas nós vamos fazer com certeza aí eu acredito vamos vamos fazer algumas mudanças aí ainda é, interessantes para reforçar o o time, e claro, né gente imaginando que nós vamos ter é, a volta do futebol aí é, em julho, quem sabe agosto é, para poder brigar na cabeça pelo campeonato brasileiro, que eu acredito muito que o no nosso time com mais uns três ou quatro reforços aí, é, e com a, e sobre a batuta do Sampaoli, a gente possa sim brigar é, firmes aí pelo título do campeonato brasileiro
0: nós conversamos aqui no GE Atlético com o presidente do Clube Atlético Mineiro, o presidente do Galo, o César Sete Câmara. Agradecendo aí ao Bob, ao Guilherme, ao Frederico, a você que nos acompanhou. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Confesso que eu saio aqui dessa entrevista muito mais preocupado com o futebol brasileiro do que quando a gente começou o papo, né? Mas eu agradeço aí pela franqueza e obrigado pela entrevista.
1: Ah, Jair, eu, eu agradeço a vocês. É, gostaria de estar falando de outras né, de outras coisas, de contratação, de jogos. Mas essa é uma realidade que muitas vezes eu tenho visto aí que as pessoas não têm enfrentado, inclusive companheiros da imprensa. Então é hora, sim, de nós né, arregaçarmos mão, as, mãos, as, as mangas desculpa, e darmos as mãos e todos nós, né, é, em prol do futebol brasileiro e em defesa do futebol brasileiro, lutarmos para que ele não sucumba, porque a crise é grave né, e as pessoas têm que entender. E não dá para ficar essa conversa fiada aí de ah, de, ah um atraso aqui, há ah, uma contratação ali, ah, um, não sei o que. Não, gente, é muito maior do que isso. Nós estamos falando de uma crise sem precedentes que pode atingir o futebol brasileiro e que me parece que muitas vezes né, algumas pessoas... É, colocam para debaixo do tapete e fingem que não está acontecendo. Então é bom gritar logo para que as pessoas comecem desde já é, a se movimentar. Nós todos precisamos do futebol brasileiro de pé. E para isso aí tem que se fazer muita coisa. Do jeito que está parado, sem nenhum tipo de liderança e movimentação, nós não vamos parar em um outro lugar que não seja um buraco. Grande abraço para vocês aí, tá?
0: Um abraço. Quanto mais rápido todo mundo cair na real, né? Mais cedo a gente vai sair dessa. Valeu, gente. Muito obrigado. E o G Atlético tá de volta na segunda-feira com novas informações e opiniões sobre o Galo. Grande abraço. Tchau.